0: 呃，这一段呢是跟大家分享赖小姐的故事。那接下来就是一些专业的问题要来请教医生了哈。刚刚呃呃，赖、呃、小姐有讲到说，哎、欸，她来找台医师之前，她刚刚其实录音前有跟我分享啦，她说她其实是 A A M H 也是比较高的，就是取卵都哎、欸、取的状况很不错哎、欸。那呃，她有说哦，取卵呢，她之前都是取十几颗，然后最多可以养到第三，就是第三天的胚胎，但是呢，找到了台男之后呢？哇，居然可以取到二十几颗，而且都还可以养到第五，就是第第五天，然后去做。PGTA， 他硬是来教一下，就是为什么有那么大落差
1: ？对，其实我觉得小姐她本身的条件算是不错的，你知道，其实高龄我们最怕就是软少、啊，而且软的质量都下降嘛，对不对？就是、呃、很多的软可能都不健康的，所以如果你本来软就少的话，那你拿到好佩戴的机会就更更低了，就是分母小啦，各位。对，<笑>同樣的 G G 分母小了，分母小那分子就嗯。对啊，对，所以所以我觉得她的条件算是可以，很值得一评。的条件，那之前我学的，因为。大部分的医师，我们如果比较保守一点的话，我们看到 AMH 高，我们会有点害怕。为什么？因为我们有时候不小心用药，它就会过度刺激嘛，太多的卵了
0: 。对，没错的。就是、这边我要讲一下，因为我也是 AMH， 就是属于很比较高的。嗯、我好像上一次做 A m h 检查有四点多，超夸张的，一个四十二岁。很厉
1: 害，非常厉害。通常是
0: 要小于二了，甚至有些人小于四十
1: 岁应该到一就不错了。
0: 对，我居然有四点多，真的是。对，我
1: 常常跟他讲说，这要感谢妈妈。
0: 对，真的谢
1: 谢。对，因为你的卵。在妈妈肚子里的时候，就已经决定好了多少颗卵
0: 啊？真的吗？那么早啊！所
1: 以如果你一开始卵就很多，那你要真的要感谢妈妈。
0: <笑>但是卵巢过度刺激，我也是一直被医生警告。他说，如果你有下列什么状况，如果肚子很痛，然后什么什么的话，他叫我一定要去挂急诊。所以他连这种话都已经告诉我。
1: 我觉得医生很贴心，他会顾到你产呃术后之后的一些可能会引引发的一些不舒服。
0: 对，因为可能生殖医学他不是可能开二十四小时，可是有可能你半夜十二点。突然痛了，那那那那就怎么办？所以,所
1: 以这我都会用我的粉砖呢、啊。如果有什么不舒服，赶快传讯给我。那时候因為真的假的、啊啊？我半夜都还醒着啊、哦！真的假的？<以>你也
0: 太危。不过最近
1: 比较忙，有时候晚上就昏倒了。<笑>
0: 哦， oh, 好，那如果是这样的话，<對>等于说你你对待小姐的用药是比之前还要再激进一点的
1: 、嗯。应该是说，我觉得到一个年纪之后，我们分母要增加，对，一定要对，所以我要在安全的考量之下，能够用尽方法让她能多取几颗卵。我刚刚有强调就是安全，嗯，就是我觉得我们呃希望能当爸妈，可是我们也希望疗程的过程之中能够很平顺，都很顺利、啊，嗯、安安全全的。所以有时候我们在平衡利益跟风险的时候，我们要做一些取舍。那可是他毕竟到三十八、三十九岁的高龄了，所以软多就变成我们有很好的先天的利基条件。所以我们在用药上，我们就会去可能考虑先以多拿软为比较重要的一个追求的目标。嗯，那因为我们其实说實在临床经验那么丰富了，所以后面怎么样让他。取完卵之后能够舒服一点，我们还有很多的小 p 配包，嗯，对，所以我觉得既然首要目标是多拿几颗卵，而且重点我常常讲不是卵数重要，而是手软的数目重要。很多多囊就是太早破卵了，所以它取的卵很多都不熟，所以大家讲什么多囊的受精率会差，其实很多时候当然撇开年纪因素的话，很多时候是因为那个卵不够熟。那怎么办？那所以这所以这是医
0: 生要去看。对
1: ，所以你在用药的时候，你要想想办法让这些卵子一起长大，这些绿泡一起长大。嗯。当大小到一起到一个门槛以上的时，再再去取卵。当然那个时候的雌激素，因为我后面在取卵就会监控每一次回诊的那个女性荷尔蒙嘛。对。当你的雌激素过高，你要小心过度刺激的风险就增加了。嗯。所以中间怎么样去做一个取舍跟平衡，就变成就是一一门艺术了。嗯。那我们就希望同时拿到更多的卵，同时用都是手软。然后后面还要让他能够不要那么难过，然后降低他面覆水的风险。嗯，这件事情有时候真的是要点，必须要每个每个环节每次回程都要都要花很多脑筋去想这个问题。对
0: ，这好像是用药的这个配，就是每一天要打多少排卵针，<对>然后那个破卵针应该定在。是，而且
1: 破卵的方式其实现在有好多种，就是你要怎么破，要先破后破，用什么针去破，用多少量去破，其实有时候都都要拿捏都要拿捏，这有时候每个医生的习惯就不太一样。嗯对。嗯那以前我们在北医的时候，因为一年两三千个试管婴儿嘛，嗯、所以我们其实有很多的小配博，就那个时段、那个时间的训练，然后我们就在观察在眼里，然后回家在那边默默的。哦，<对>自己在。所以，所以很多身经百战的医师，其实，在面对很多艰困的状况的时候，他有很多的方式可以去应对。当然，最后还是要回归基本面，就是当我的真的是高龄软软囊软脂状况不好的时候。有时候很多方法真的还也不见得使得上帝了。嗯、但是赖小姐的状况其实是一个我相对来讲选择比较多的状况，嗯、所以为了让过去的这些失败经验不要再重蹈覆辙，所以首先就是要拿到好胚胎。嗯、可是你知道，其实第三天的胚胎一直有个盲点，它到底是不是好胚胎，你其实是没有办法。因为太早了。对我常常讲，百分之八十的胚胎。都能够活到第三天，而且都可以长得不错。嗯，可是这百分之八十的胚胎可能最后长到第五天的时候剩不到一半。嗯，那剩下这中间落差这三层，那是不是一开始就应该要淘汰的？嗯，对。所以有时候我们一直尝试第三天一直失败，你看植入了八次。我说真的、啊，我以我的个性，我植植入一次失败我就痛哭流涕，我就已经回去<笑><真的 S 2> 回去捶墙壁了。<真的 S 2> 那你要能够愿意重新再开始再植后面的七次。我觉得这个勇气绝对不是一般人能做得到的，的所以我常常强调一件事如果可以的话，我就一次就想成功
0: 。谁不想一次成功？每个人都想
1: 。所以，所以我觉得，其实说实在，要怀孕到我们从取卵一直到植入，中间还有很多的环节是应该要去好好把握的。嗯，那你把握度越高，你的运气的成分比例就越低。那当然。你就能够越有后面越有机会顺利的怀孕吗？
0: 那我真的可以理解，就是赖小姐非常非常可以非常信任谭医师哦、喔。谭医师就是那种，就是他比你还要更注意问题到底在哪兒，而不是觉得说啊没关系，反正我们就试试看，那其他的就交给上天决定了。对
1: 啊，其实我很讨厌。再再继续努力这句这句话，
0: 真的因为花钱，然后又伤身，<對>又打一堆，药，吃一堆药，真的不是一般人可以经
1: 得起的。对啊，所以很多其实外面失败再来找我的，我都第一件事一定要花点时间去跟他好好聊一下过去他发生了什么事情，嗯，从中间找到是我们还可以多做什么，或过去也许我们还有哪些点，像我常常会用超音波就找到一些。可能从头到尾，它里面就有问题的的 case 啊、哦。你说你说子宫里面的、呃、子宫的周遭环境、嗯、哦，周遭环境对，其实有时候环境的整理其实也不能被忽略。嗯、那很多医生可能都自己造超音波，那自己造超音波的医师就是会比较能够掌握它整个子宫的环境
0: 。嗯哦，对，像刚刚赖医呃赖小姐有提到，她是比如说呃输卵管有点堵塞，所以她可能那、嗯、她那个
1: 部分应该是之前水肿嘛，對,对不对？哦对水肿，它不一定有堵塞的状况，可是它就是一个慢性发炎的状况。哦，那慢性
0: 发炎就很不利于把胚胎摆进去。对，因为
1: 它可能不管、嗯、不不止输卵管，它整个骨盆腔，甚至连子宫内膜，它都在不是处于一个正常没有发炎的状况。<了>那这种状况有时候啊，你势必要提升它身体的免疫力，或把环境整理好，再放。那输卵、呃、管水肿，它其实很要命的一件事情，就是它因为它是发炎，嗯、所以如果它的这个在一些脏水发炎的脏水，它会逆流回子宫腔的时候，它会让你的着床环境变得非常的脏乱，那当然胚胎就不容易留得住。嗯、所以我觉得这件事情，它一开始的医生有想到帮他做这件事情处理，我觉得是很棒的一件事情。嗯嗯嗯对，那当然因为输卵管不能用了嘛，所以我们当然只好靠试管婴儿。那只是。回归到最后的时候，我们到底植物的胚胎是不是好的胚胎，就决定了后面能不能怀孕的顺利。嗯
0: ，所以呢，讲到这个胚胎的话，就会讲到说他刚刚做到的 PGS， 就是我们现在比较常讲的就是 PGT A 的这个部分。那呃，这个 PGT A 呢，会不会有很多的那种备孕妈妈会说，嗯、呃，那？比如说像赖小姐，她是软很多，嗯<哼>
1: 对
0: ，所以她当然有很多的资本，是啊，是啊，是啊，<笑>很多财产可以拿去做 PGT。a 但是如果有备孕、呃、的妈妈讲说、欸，我的软如果不多，那我可不可以去做 PGT a 啊
1: ？对我，我觉得这个东西就是一个我们其实很害怕的一件事情，就应该是我的焦虑心理了，就是我软不多，所以我没有办法去面对没有胚胎可以植入这件事情。其实说实在。不是只有你们担心，连我自己做到后来都会担心。为什么？我也很不希望什么都没有嘛。可是我觉得，我要们回归一件事很重要的一个观念：不好的胚胎放进去的一样不会怀孕，也不会生下健康的宝宝。所以，如果你今天你的实验室的团队能力很强、很稳定，环境也很好，那大部分的胚胎被淘汰，它无法继续分裂下去，其实大部分都是因为它本身不够健康。那不够健康胚胎，你放进肚子到最后，当然也会失败，或者后面我们最怕的其实不是开讲没有没有指数上升，我们最怕的是你怀孕怀到一半的时候，这个胚胎它停止心跳了
0: 。对，我跟你讲这个更痛，这个更痛。如果你开讲没有
1: ，有开讲没有，对,對那
0: 你努力到了中间，对不对？對然后四个月胎甚至甚至
1: 四个月做完羊膜穿刺，发现五个月看报告，发现它是唐氏症。<笑>我觉得。
0: 那真的会说真的，
1: 我觉得可能目前怀孕的人可能很想象，可是你怀过孕、流产过的妈妈，说的就会完全的能够体会那个看到你已經看到小孩子活蹦乱跳，最后你必须要忍痛把它终止妊娠，啊、那个心痛其实远远超过你身体的痛。嗯，对，對而且重点是像比如像大家有些相对高龄的，我今天又过了半年，要重新开始，那很多人没有办法再等下去了。他这半年都是對,对他来说都是一个很。扣分的事情。
0: 对，而且如果要再继续像我之前引产，我其实还是要休息三个月到半年。对，有时候调理，对，你还是要调理。
1: 是，嗯、所以这样子的话，那下次再开始重新做疗程的时候，是不是又又老了半年了？嗯，那那个时候你的条件、你的软组状况一定会走下坡，那你后面要花的代价、要付出的努力、汗水、金钱，一定是加倍的。所以
0: 就还是，台医师还是会觉得说，如果可以，还是做 PGT A 会更好。嗯、如果我可以更好的拿到一个胚胎，总比我们好像是蒙着头的宁愿事还好。我我<嗎>我觉
1: 得这件事情也是要跟医生沟通，因为说真的啦、嗯、，PGT A 它本身不是一个完美的方法，嗯、所以有没有可能他在做的过程中，还是对胚胎会有一些风险？那或是说你做出来之后，因为你是一个。呃，只拿这个胚胎可能五个细胞去做化验，这个胚胎这么多的细胞，只拿五个，其实你没有办法用透过这五个去告诉大家，这剩下的 95% 也许这些细胞都是正常的。嗯，还有一个东西就是说，我今天有些呃很微小的异常，但是却很重要的异常，他没有办法透过现在 PGT-A 和那个 NGS 的技术看得到，他觉得他是解析度不够高到看到这么细微的异常，嗯、那他可能就没有办法去找出来去淘汰掉这个胚胎，嗯、还有很多的盲点。其实都有可能影响到 PGT A 最后的结果，能不能完全的让人家信任？所以我觉得这件事情其实要跟你的医生做讨论。我说真的 ，PGT A 的最重要的目的其实不是找到好胚胎，不然呢？你这句话很吓人，对不对？很吓人，应该是说淘汰掉那些不应该植入的胚胎。哦，这两个是不同层面的事情哦、喔，因为我觉得医生要解释 PGT A 这个检查非常的要很小心。因为我们是以我们是科学家，我们是要讲求做事情要讲求证据的。如果他这个方法，他是有他的极限，也有他的风险，或者有他很多的一些呃可能准确度的问题，那我觉得你必须让大家知道，你做这个检查的时候，你可能会面对什么样的结果。嗯、但就像我刚刚讲的，为什么是淘汰那些不适合放职位胚胎？因为根据大数据，我们做出来的结果，如果真的是完全异常的话，很少这个胚胎是正常的。哦，对，哦、可是完全正常。有时候的确，它还是有部分异常在里面。嗯、这个是讲的比较稍微简单一点。
0: 嗯，了解。你这样讲，我我们完全可以
1: 懂。对，那既然我们的目标是找到一个，我、嗯、我应该说我们的目标是避免流产，嗯，或。避免怀上一个不健康的宝宝，那我们应该是淘汰那些不应该放进去的胚胎。那最后的胚胎有可能所谓的镶嵌体，或是有一些报告正常的胚胎，也许我们还是要很谨慎去去看到这个报告。那未来在植入的时候，也许还是有很多的一些、嗯、还
0: 是会有一些变数在，对对对对对。努力的把是是是，我把那个
1: 真的是我直接知道怕不 OK 的胚胎，我就摆一边了。嗯，我们去努力去把这个剩下的可以考虑放进去，也许有机会带来宝宝的这些胚胎，好好的珍惜、
0: 嗯，努力一下这样。
1: 对
0: ，音乐是由 Kevin MacLeod 提供，大家可以上 incompetech.com 下载。